0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Het reen lekker buiten, maar het is nog steeds lekker bedompig hier binnen ons kerk. Familie, ons mis veel en ongelooflik baie. Je weet, ons het laatst jaar laatst saam kerk gehou. Laatst jaar laatst mekaar hier gesien. Dit is na al die 24 januari en is het mekaar nog steeds nie weer gesien nie. Ons weet dat het tijd word en ons is hoopvol dat het ook weer binnenkort so gaan wees dat ons mekaar gaan sien. Daar is soveel goed wat ek kan sê, daar soveel goed wat op my hart is. Daar is soveel dinge wat door my gedagtes gehaard loop het, net hier die laatste week. Maar ek moet vir julle sê dat die wacht vir my mond gesit het rondom my hele paar goekies. En veroogend ek het ook op Facebook gesit... het Heilige Geest so duidelijk vir my gesê, dat ek moet nie uit my frustratie uitpraat nie, ek moet uit my conviction, uit my oortuiging uitpraat. Daar is een groot verskil tussen die twee. En daar is ook een fijn lijn tussen die twee, want baie keer is een conviction en a frustratie baie keer die ding. So het is so belangrijk om jou oor op sy borst te kan hou, om te weet wat hy sê, en om te weet wat hy doen en om dit te kan sê. Dit is makkelijk om nog iets kwijt te kan raak op hierdie oomlik. Maar weet jylle waarvan is ek bewus. Laas jaar, toe hierdie hele ding die wereld slaan, was al die kerke oortuig en al die profete hier het geprofiteer, en hulle het gesê dat hierdie divine reset is vir die kerk, en dat hierdie geleentheid is vir die kerk om weer te reset na dit wat belangrijk is, nou dit wat op vaders hart is, nou dit wat op Jesus hart is, en in baie groot maat is dit wat gebeur het. Die kerk het omself geries het, en wie begin achterkom, maar gebed is ongelooflik belangrijk, en as ons nie bid nie, is daar nie hoop nie, ons moet bid. Denk ek nou een pastoor Harold. ons moet Ons moet bid. en ons moet ons moet van mekaar kyk. Ons moet mekaar versorg. Zo is so om mekaar laste te kan dra. So was soveel soveel goed wat so gerees het was. Die belangrijkheid van om God eerste lief te hê voordat 'n mens anders doen. Die belangrijkheid om hom te aanbid. Maar ek dra besorgdheid in my hart op hierdie oomblik want ek ek sien hoe kerke weer bezig is om 'n kompromie aan te gaan op hulle reis Ek is so bewus van die feit dat daar soveel gemeentes is en hoor my mooi, dit was in my hart ook. In my hart is daar, daar is goed wat een mens wil doen, daar is plannen wat een mens wil maak, daar is sekere skuiwe wat een mens in plek wil sit, so dat die dinge kan loop en so dat ons kan bezig wees. En ek is so bewus van die feit dat baie keer wil een sekere goed in plek krijg, is as gevolg van die finansies dalk, want daar is salarisse wat betaal moet word, daar rekeningen rekeninge wat betaal moet word, die kerk het ook uitgawees. En ek is so bewus van die feit dat soveel gemeentes op hierdie oomlik kompromeer en gaan op hulle reset, omdat hulle die kerk as een bezigheid sien en omdat hulle bang is vir salarisse en omdat hulle bang is vir siekere goed wat betaal moet word. En er voor net hoe die heilige geest ons terugroep en net vir ons as die kruis generatie sê waarvoor het hy ons geroep en hierdie is wat ek vir jou wil sê voordat ek begin preek hierdie is nie deel van my preek nie hierdie is wat ek vir jou wil sê kruis ons is geroep heel eerstens om Matthäus 22 vers 37 recht te kry en as jy nie weet waar ons staan nie gaan maak jou bybel daar oop gaan onderstreep dit gaan highlight dit gaan sit en bebe dit gaan skryf dit op jou voorkop maak seker dat jy dit nooit vergeet nie Want dit is die belangrijkste, belangrijkste skrifgedeelte in die Bijbel. Heem die Heer jou God lief Dit is waarvoor God ons geroep het. Ons roeping as kruis en rasie is om God lief te Ons roeping as kruis en rasie is om om tot hom te bedien, soos Mary of Bethany. om voor hom iets te gee en om by sy voete te sit. Ons roeping as de is om wachters op die mire te wees, vir ons dorp en saam te stem met dit wat Jesus spreek oor Middelburg. Dit is ons roeping. Dit is wat vir God ons geroep het en ek weet net, ek is van ons om vandag die familie te herinner daaraan. Familie, ons eerste roeping is om God lief te heen. die eerste roeping is om ons liefde vir hom te weis dier ons aanbidding dier ons leefstel, dier ons tyd in gebed om te, ek hou van wat die Engels sê to minister to him om hom raarig te kan bedien dis wie ons is, dis wat ons geroep is en ons as een kruisender die familie kan nie dit vergeet nie want anders gaan ons op plek wees waar ons ook compromis kompromis aangaan Maar niet te min, ek hoop het gaan goed met julle, en ek hoop julle het een lekker koppie koffie, en ek like my dat reen die julle boomalanga vol, so dis lekker om die reen te kry, dis lekker om ook bykie af te koel, ek hoop jy het koffie by jou, en ek hoop jy het een nota boek by jou, Ek wil graag hee dat ons gaan stilstaan vandag by Matthäus 11. So as jou Bijbel by jou het, blaas langs toe 11 vers 25 tot 30, is eindelijk een ongelooflike bekende skrifgedeelte. En die oomlik wanneer ons kom by vers 28 en jy precies weet waarvan ek praat. Maar ek ervaar iets wat die gees vir my sê en ek wil dit so klein bykie openbreek. En vir jou wat die context is van hierdie hele gedeelte. So as jou Bijbel het, asblief lees som met my Matthäus 11 vers 25 tot 30. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, Ek loof u, Vader, Heere van die Himmel en die Aarde, dat u hierdie dinge verberg het, verwijse en verstandige mense, en dat het aan kinderkies geopenbaar het. Vers 26, Ja Vader, want so was dit u welbaar. Alles is aan my oor gegeet dier my Vader, en niemand ken die seen nie behalwe die Vader ook, en niemand die vader nie behalwe die sien, en elke naan wie die sien dit wil openbaren hier is die bekende gedeelte wat jy nou al moes gehoor het, in jou Christenwandel. en dit is vers 28, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee, neem my juk op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir siele, want my juk is sag, In my lastes lig. Nou ek weet nie van jullie, in die familie, maar ek is een ongelooflike praktiese mens. So vir my gaan het altyd oor context, het gaan oor dit wat ek vooraf gelees het. En het was my so interessant om te kyk waarover Jesus praat. En eeuwenskielik uit die blauwe spring hy na vers 28 en toe en hy sê, neem my op jou, kom na my toe. Amal wat moeg is, amal wat belas is, amal wat nie meer kan nie, kom na my toe. Is interessant as jy na die context kyk, is dit niet? Is dit nie. En ek wil hee met jouself een gins doen en Matthies 11 gaan lees van die begin af en die hele context van Matthies 11 vat. En dan vers 28, 29 en 30 in 8 rondom wat die context is. Kom ek verduidelik so klein bykie. Eerstens, as jy die begin van Matthies 11 lees, dan sal jy sien dat Johannes die dooper wat in die tronk is, sy disciples naar Jesus te stier, en hierdie is die vraag wat hy vir sy disciples sê, hy sê, ga naar Jesus toe en vraag vir hom, is hy die een wat sou kom, of is daar een ander een? En Jesus antwoord hulle interessant, hy sê vir sy disciples, hy sê, ga en sê vir Johannes, wat sien julle en wat hoor julle? Met ander woorde, Johannes is in die tronk, hy hoor wat Jesus bezig is om te doen, hy hoor dat Jesus besig is om wonderwerke te doen, om tekens te doen, om te preek, hy hoor dit, sy disciples kom, en Jesus sê vir sy disciples, gaan sê vir hom wat hy al klaar weet, wat hy al klaar gehoor het. En ek denk julle weet, ek het al gepreek oor hierdie gedeelte van Johannes waar in die tronk is, en in dit het ek al gepreek oor die feit dat ons so makkelijk ons openbaring kan verloor, die oomlik van ons omstandighede anders lyk as wat die openbaring sê, as wat die waarheid sê, en dit is juist wat hier in sy hart gebeur. Maar net na dit kom Jesus en hy praat met lof oor Johannes, hy praat Johannes goed en hy sê van amal wat geboor is in die vrouw, is daar niemand groter as Johannes. En dan sê hy, maar die wat die minste is, die kleinste is in die koninkrijk, sal nog groter wees as dit. Het is amazing wat Jesus hier sê. En dan gaan hy aan en hy praat eindelijk met die mensen, die skare wat daar is, en hy sê vir hulle, wat het julle uitgegaan om te sien? Met hebben woorden, wat was jou verwachting gewees van Johannes? Wat was jou verwachting gewees van my? En hierdie is wat Jesus vir hulle sê. Hy sê vir hulle, die oomlik toe na Johannes gekyk het, en die oomlik toe jylle na Jesus gekyk het, na my gekyk het, het jylle sekere verwachting gehad, en ons het nie gelewe volgens daar die verwachting nie. En jylle was teleergesteld gewees. Hy sê, jylle het soos kinders die flight gespeel, en jylle wat gehad het, ons moet dans volgens die ritme van die flight. Met ander woorde, daar was een verwachting gewees binnen in hulle harte, rondom Johannes, rondom Jesus, en die verwachting het nie gebeur nie. En net na dit praat Jesus oor drie dorpe, waar hy wonders gedoen het en waar hy tekens gedoen het, en die oomlik dat hy wonders en tekens daar doen, toe bekeer hulle nie. En Jesus sê vir hulle, hy spreek hulle aan, Dat is een frustratie in sy hart, een mooie frustratie, dat hy sê vir hulle, as hier die tekens op een ander plek gaat doen dan sou hulle bekeer het, maar by julle is het nie so nie. Hy spreek hier die drie dorpe aan en direct na dit vind ons onszelf in vers 25. En in vers 25 staan daar, in daardie tyd het Jesus gesprek en hy Ek loof die vader van die hemel en die aarde, dat hy hier die dinge verberg het vir die wijse en die verstandige mense, en aan die kinderkies geopenbaar het. So wat is die context hier, wat gaan hier aan? Die sê in hele context van Matteus 11 gaan oor die openbaring van Jesus en wie Jesus werkelijk is. Johannes het die openbaring gehad, hy was die eerste een wat gesê daar is die lam van God wat die sondes van die wereld wegvat. En toe kom hy in die tronk en toe twyfel hy daar die ander mense daar en hulle het zekere sekere verwachting gehad van wie wie Jesus gaan wees, hoe Jesus gaan like, hoe Jesus gaan praat, hoe Jesus gaan klink. Hulle het een sekere openbaring volgens hulle self gehad en dit was glad nie wie Jesus was nie. En toe is hulle teleergesteld. En toe kom Jezus en hy doen wonderwerke in zekere sekere stad. En selfs die wonderwerke maak dat die openbaring van wie hy is in die stad nie aanvaar word nie. En hulle harte is verhard. So wat is die context van Matthies 11? Die openbaring van wie Jezus is. En dan sê Jezus een amazing ding. Hy sê, ek eer u vader, dat u dit nie vir die verstandige en die wijse mense gegeet nie, maar vir kinders. Is dit nie vir jou een mysingsstelling nie? Nie vir die verstandige en vir die wijse mense nie, maar maar vir die kinders. Nou, hier is my vraag, soos ek vir julle gesê het, ek is een praktische mens, is Jesus' disciples kinders? Nee, hylle is nie. So waar praat Jesus hier, die oomlik, vanaf hy praat vir kinders, hy praat oor die kondisie van hulle harte nie. So daar is mense wat een sekere kondisie in hulle hart dra, wat wijs voel en wat verstandig voel. En God het gekies om die openbaring van sy sien aan hulle te verberg. Het is interessant hoe ons vandag in die kerk wereld te denk dat die doktors en die mense wat die skrif uitken en die mense wat die skrif leer en die mense wat die hele achter die boeken is, dat hulle die grootste openbaring draal van wie Jesus is. Maar jy die jy kan nooit de groot openbaring van Jesus als as jy openbaring van Jesus net in die letters is, die letters is altyd die uitnodiging, en ons sê dit altyd, so baie, pas voor het nou dag door gepreek, en hy het gepraat van die briewe wat Liesel vir hom geskryf het, dit is altyd die uitnodiging, weisheid en verstandigheid is is nie versekering dat jy ontvang, wat in Gods hart is nie, is nie versekering nie, geloof soos een kind is, En mag ons as 'n familie altyd hierdie ding koester in ons hart, dat ons nooit hoogmoedig sal raak in die feit dat ons dink, maar we have arrived, ons ken God, ons weet wat sy hart is, ons weet wat hy gaan doen, en dan mis ons eigentlik wie hy is nie. Maar mag ons geloof altyd soos kinders wees. So dat ons die openbaring kan kry. Hoekom mis baie mense die koninkryk en die dinge van die koninkryk? Is baie makkelijk, want... Hulle wil het ontvang uit hulle vleeslike volwassenheid in plaas van in hulle volwassenheid. En so by the way, die bybel praat van geestelijke volwassenheid om soos kinders te wees. Hy sien ons kan nie in ons vleeslikheid een sekere openbaring kry van wie Jesus is nie, dit is binnen in ons geest. Dis binnen in ons harte waar ons hier die openbaring krijg. En dis juist waarvan Jesus praat hier in vers 25. In vers 27 kom hy en hy sê die volgende, hy sê, alles is aan my gegeen. Alles is aan my gegeen. Nou as jy Colossens 2 gaan lees, dan sê die sien dat Jesus, die schrijver, skies, Paulus praat af van Jesus en hy sê dat alles is vir hom Maar hier is nie die context nie. Alles wat daarvoor omgegeen het praat van letterlijk alles. Die die dit wat in beheer is, alles is onder sy voete, alles is omgegeen. Maar dit waarvan Jesus praat hier is nie die as van Colossense 2 nie. Waarvan praat Jesus hier? Wat is die context? Hy sê, alles is vir my wat is dit? Waarvan hy praat? Hy praat van die openbaring van wat in vaderse hart is. Dit is vir Jesus gegeen. En daarom sê hy, dat hy... sekere goeders kan sê wat in die vaderse hart is, want hy ken die vader en die vader ken hom. Hoe Want hy het die openbaring ontvang. Alle geestige openbaring en kennis is verberge binnen in ons redderse hart. My vrou lach nou van my want ek het nou die verkeerde Afrikaanse woord gebruik. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Vers 28 Kom nou my toe Almal wat vermoeid en belas is. Ok, nou, hier is ons by die bekende gedeelte. Ok, so, Matthäus 11 gaan oor die openbaring van Jesus, en eeuweskielik kom ons by vers 28, en eeuweskielik shift Jesus van sy openbaring af na, hy, as jy moeg is, kom na my toe. En ons dink, dit is wanneer het ons met ons zwaar gaan, wanneer ons die een moeilike tyd gaan, wanneer het er erg taf is doorbuiten, gaan het tafel albuiten nou? Verzeker is wat ons dink. as ons moet na Jesus toe gaan, en is dit so, verseker, moet ons na Jesus toe gaan, wanneer het moeilik gaan, verseker, as het taf gaan, verseker, moet ons na Jesus toe gaan, maar hier kom Jesus, en die hele context is openbaring, en eeuwiskele kom my, en hy sê, kom na my toe, allemaal wat bemoeid en belaas is, en kyk, kan ek het bykie oorbrek, kan ek het vir julle weis, kan ek vir julle verstaan, verduidelik wat hier wat hier verstaan, verduidelik wat hier staan, so dat jy dit kan verstaan, so, so die Afrikaanse woord vir die vermoeid, in die Engels sal jy sien, praat hy van labour. die woord vermoeid, is die Griekse woord kopaiou. en dit betekent die wat waard werk, die wat hard werk, en dan die wat belast is, in die Engels praat hy van heavy laden, is die woord portizo, en dit betekent to load up, so hier die hele gedachte, dit wat Jesus hiervan praat in Matthäus 28, Matthäus 11 vers 28, Die hele gedachte hier praat van iemand wat so groot last dra en hard probeer werk om een sekere ding te probeer bereik. Ok, so waar gaan hierdie dan nou eindelijk? Partijkeer probeer ons so hard hardloop met die openbaring van dit wat ons het van Jesus Christus. probeer dit net in rechte woorde kry vir julle. is ons so gefokus op die openbaring, partijker is ons so gefokus op dit, dat ons voel ons een sekere ding moet bereik, en ons een sekere ding moet doen, zodat ons die vervulling van die openbaring kan hee. En dis waarvan Jesus hier praat. Hy praat van ouwens wat hard werk, om iets te wil bereik. In die hele context hier gaan oor wie hy is, oor openbaring. jy sien partij keer kom kom Jesus en hy gee woord, hy gee belofte hy het ons aandeel in die belofte verseker, ons het al door gepreek jy verstaan wat sy aandeel ons het, die oomlik wanneer God gesprek het, maar partij neem ons die jy verantwoordelikheid van dit wat God gespreek het die jy verantwoordelikheid van wie hy is, die jy verantwoordelikheid van wat sy verwachting is op ons en ons denk ons moet dit doen, en hier kom Jesus en Jesus sê as jy nou moeg is daarvoor, kom na my toe, en neem my ek op jou. Dis wat Jesus hier sê. Die woord ris daar, to give you rest, is die woord anapao, en dit betekent to refresh, om jou letterlijk te verfris. Vers 29 sê Jesus, neem my ek op julle, en leer van my. familie sin om om Jesus juk op te neem beteken dat jy eers iets moet af Je Jy weet om om Jesus juk te dra beteken dat jy dit wat jy dra eers moet afhaal. En dis is wat hy hier sê, hy sê, kom nou my toe die wat vermoeid en belas is, jy wat so hard werk om hierdie dingen in vervulling te laat kom, jy wat so hard werk om sy woord in stand te laat bring, jy wat so hard werk om suksesvol te probeer wees, om iets te maak vir jezelf, om een naam te maak vir jezelf, om die deurbraak te probeer kry in jou familie, om die deurbraak te probeer kry in jou bezigheid, om die deurbraak te probeer kry in watse area ook al, jy wat so hard werk in dit, kom net vir oomlik naar my toe, haal die juk van jou skouers af, en plaas my juk op jou skouwer. Ek hervorm het dat ek hierdie dit moet verduidelik, want baie mense weet ook nie wat die juk hier is nie, want het is makkelijk om te sê dat, jy is veronderstel om die juk wil vir Jesus juk. Maar het gaan nie oor die juk nie, dit is nie een krapperige juk nie. Hierdie juk beteken letterlijke harnas, een sware hout harnas, wat geplaas word op osse skouwers. Dis wat het is, is een jouk, het is een juk. As een os moest geploeg het in die oude dag, het hulle een juk gehad, wat op die osse skouwers gekom het, en aan die juk was daar sekere harnas, en touwen en kabels, en alles wat naar die ploeg toe gegaan het om die ploeg te kan trek. Met ander woorde, die juk maak dat hy dit kan trek wat achter hom is. Ok, so Jesus kom hier en hy sê, neem my juk op julle. Met ander woorde, hier is wat Jesus sê, hy sê, neem dit wat op my skouwers is, en sê dit som met jou op jou skouers, Ok, so kom ek verduidelik het ook net so, die boere so baie keer, die oomlik wanneer hulle osse gespan het, so hulle dit so gedoen het, hulle so een sterk os gehad het en hulle so een swak os gehad het. wat saam gespann is, hy het nie twee sterk osse saam gespann nie, want anders wil die een os in die en die ander os wil in die gaan, maar die oomlik wanneer wat sterk een is, en de swak een is, dan leer die sterk een die swak een, wat het is om te trek, so die swak een eendag die sterk ene kan wees, en die swak een gaan wat die sterk een gaan, want die sterk het draad die sterkste, hy trek die sterkste, hy is die grootste, so met ander woorde, die juk word geplaas op twee osse, een sterk os, en een klein os. En die klein osse verantwoordelikheid is om te help trek, maar die grootste las is nie op sy skouwers nie, is op die groot osse skouwers. En tegendeel, as jy die juk afgehaal het van al twee osse skouwers af, so jy gesien het, dat die skouers van die groot osse skouwers deurgeskier sal wees, waar die klein osse niet nie deurgeskier sal wees. En die oomlik wanneer Jesus hier kom en hy praat van hier die juk, is dit juist waarvan hy praat, hy sê, laat ek die groot os wees, Laat ek die sterkste trek aan die juk wat op my skouwers is, let wel, en kom jy saam met my in, en dra saam met my, help saam met my. Ok, so, so wat is op Jesus' skouers? Want ons moet weet, die oomlik wanneer ek my juk afval, die oomlik wanneer ek afval wat op my skouwers is, en ek vat sy juk, ek neem sy juk, dan trek ek, aan waarin hy trak, ek trak aan wat op sy skouwers is, ek het een aandeel op dit wat op sy skouwers is, so wat is op sy skouwers? Ek love die boek van Jesaja, familie, ek weet nie of jy al gesien het, die openbaringe van Jesus in die oud-testement, so amazing, ek het die voordag gehad om vrijdag, by pastoor Dupiet Kuyar met sy vierhaarsdag, en ek sê vir hom, want hy het 45 geword, en ek sê vir hom gaan lees van psalm 45, want dit is my favorite psalm, en ek sê vir hom wat vir my amazing is, is dat David wat in die oud testament onder een ander verbond lewe as waar ons gelewe het, hier die amazing openbaring het van wie Jesus is, nog voordat Jesus arde toe gekom het, nog voordat hy verreese is, het hy hier die openbaring, hier die profetiese print van wie Jesus is, en in die oud-testament sien die mens het oorals, en hier is Jesaja, en Jesaja kom in hoofstuk 9, en hy profiteer oor Jesus, en in vers 6 profiteer hy die volgende, hy sê, en hierdie is gewoonlik my ginsling skrifvers, wanneer het kom by kerswees, Jesaja 9 vers 6 sê, for unto us a child is born, unto us a son is given, en woor hier, wat sê hy, and the government will be upon his shoulder, and the government will be upon his shoulder. Okay, so waaran trek Jesus? Jesus trek aan sy koninkryk. Jesus is bezig om sy koninkryk te vestig. Jesus is bezig om te werk aan sy koninkryk. En die oomlik wanneer ons ons jik afhaal, betekende die volgende. Ek hou nou vir op, om te worry oor my koninkryk, om te trek aan my koninkryk, om te bou aan my koninkryk, so dat ek kan focus op die koning van die konings, so koninkryk. So hierdie is wat die koning vandag vir jou vraag, hierdie is wat hy vir vraag, vergeet bykie van jou koninkryk, en kom trek som met my aan my koninkryk. Die oomlik wanneer Jesus kom in Matthäus 11 vers 28, en hy sê, neem my jyk op jou, vers 29, neem my jyk op jou, is hierdie wat hy sê, vergeet nou so bykie van jou koninkryk, trek aan my koninkryk. Jy sien familie, soveel van ons is so bezig om onszelf self moeg te maak, omdat ons voel, ons het die verantwoordelikheid, versekerig goed is om in ons levens te gebeur. Ons het die verantwoordelikheid om ons koninkryk te bou. En ek wil vir jou die volgende sê, die oomlik wanneer jy wil bou aan jou koninkryk, dan betekent dit, dat daar, jy nie onder heerskappy is nie, maar dat jy die heerskapie wil uitvoer. Met andere woorde, dat jy nie onder die Heerskapie van Christus is en toelaat dat hy jou leven vestig en dat hy by jou bijvoeg. Onthou wat staan in Matthäus 6 vers 33, gaan lees dit, onthou wat staan daar. Soek eers sy koninkrijk en gerechtigheid en al hier die dinge sal by jou bijgevoeg word. Maar vir een of ander rede wil ons die hele tyd so gefokus wees op ons eie goeders en ons eie omstandighede en ons eie dinge en om dit te trek en self te maak gebeur en self te laat suksesvol wees. Dat ons vergeet, dat as ons net op een oomlik, net vir oomlik, net hierdie goeders van ons kouwers afhaal, wat so zwaardruk, wat so moeg maak, wat die hele de die skep, wat nie vervul gaan word nie. Die oomlik van ons dit afhaal en ons net so met hom inkom en so met hom trek. dat in elk geval alles by ons gaan bijvoeg. Dis is het belofte wat hy gegeet in Matthäus 6 vers 33. Vergeet die oomlik vir dit, van dit. Hierdie skrif het twee implicaties. Kijk, die eerste een is, jy is hard bezig om te trek in jou eie koninkrijk, en dit is ook om jou moeg is. die eerste implicatie. Die tweede implicatie is die volgende. Jy is bezig om boe hom verantwoordelijkheid te vat vir sy eie koninkryk, en dit is ook hoe my moeg is. Jy van die ander kant is ook waar. En dit klinkt ook vir jou vreemd, maar glo my, ek is in die bediening, ek het te doen met pastoren, ek het dit doen met mense wat in die bediening is, en hulle is juist soveel keer, ek is juist soveel keer op soe plek, wat ek voel, as ek nie nou nie, gaan die kerk nie dit nie, as ek nie nou nie, gaan ons nie nou soen nie, as ek nie nou nie, Ek vat so'n groot verantwoordelikheid boe hom, dat ek myself moeg maak. Ek het die voordag gehad, om hierdie week so'n bykie af te sonder, en die een ochend, terwijl ek met die koffie in my hand sit, Jesus in koffie is, as Henrikou nou hier was, as Henrikou nou iets anders gecommenteerd het, maar ons sal dit nou nie koud nie. Maar Jesus hou van koffie, ek sê vanochtend vir die heren, jyre, sal jy sal met my koffie gedrink het, en ek sien hoe smaai le, en Jesus sal met my koffie gedrink het. Maar in geval. Ek sit en drink koffie, en ek spandeer tyd met die heren, en hierdie is wat Jesus vir my kom sê, letterlik, hierdie is wat hy vir my kom sê, hy sê, Jan, jy hoef nie vir my breid te sterf nie, ek het klaar. Wees sien ons, ons wat in die bediening is, draag een burden. En die burden is, die die is toe, en die mens is nie hier nie, en ons weet nie hoe dit met julle gaan nie, en ons kan nie by julle uitkom nie, en kerk kan nie wees, wat kerk vir ons tel is om te wees op hierdie oomlik nie, daar is een burden, binnen ons harte, en ek stoe die heel tyd, met wat moet ek moet ek doen, Wat moet ons bereik, wat moet ons initiëer, wat moet ons begin, wat sy strategie moet ons bykry, om seker te maak dat die koninkryk bevorder moet word, om seker te maak dat die breid ook is. En ek is so nodig gehad om die woorde te hoor by my koning, hierdie week. Om te hoor, hy het vir sy breid gesterf, ek hoef nie. Jy sien, die enigste verwachting wat Jesus het vir my is om vir hom te sterf. Hy klaar vir sy breid gesterf. Ek gee my lewe vir dit wat sy koos is, ek gee my lewe vir dit wat in sy hart is, en ek hoor hoe sy gees vir my sê, ek hoor hoe sy geest vir my sê, Jan, maar herinner my breid aan wie ek is. Herinner my breid aan wie ek is. Hy sien, ons is so, ons is bekommerd, oor die stand van die kerk, ons is bekommerd oor Die stand van Christenskap recht oor hier die wereld. Maar ek deel nou nog met die span, ek sê vir hulle, ek ervaar so die heilige geest net vir my sê, die jelle gedeelte in Matteus 16 vers 18, waar Jesus kom en vir vir hulle vraag, vir sy disciples vraag, wie sê die mense is ek? En hulle sê vir hom, wie sê die mense is ek? En hy vraag vir hulle belangrike vraag wat jy ook moet kan antwoord, maar wie sê jy is ek? En Petrus kom en hy gee hier die groot openbaring en hy sê, Heere, jy is die Christus, die Seen van God, en Jesus sê vir hom, geseend is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het nie hierdie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. En dan kom hy en hy sê dat hy die kerk, kom ek lees dit net eerder, vers 18 sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots, sal ek my gemeente bou en die poorte van die dode Zal sal dit nie oorveldig nie. Ek wil net hierdie baie duidelik sê, die kerk is nie gebou op Petrus nie. Die kerk is gebou op die openbaring van Jesus Christus. Dis wat die kerk gebou is. Maar hoor wat sê Jesus? Jesus sê, die poorte van die dode Zal sal dit nie oorveldig nie. Waarvan praat hy? Die kerk. Jesus het hierdie gesê, Nou, familie luister, ek weet, ons is bewus van soveel profete wat het gemis het oor hierdie tyd. Ons is bewus. En ons is bewus ook van sekere profete wat in accountability loop omdat hulle dit gemis het. Een ander wat net oogmoedig is en sê, maar anyway, kom ek gaan aan, anders spreek ek met my frustratie uit, ek mag nie. Maar hierdie... Kom nie uit die profeetse mond uit nie. Hierdie kom uit die koningse mond uit. Jesus het hierdie gesê. Hierdie is wat hy gesê het. Die poorte van die doderijk sal die kerk nie oorweldig nie. Dit het uit Jesus' mond Hier Hierdie profesie staan steeds vandag. Wat betekende? Dit betekent dat dit wat uit die doderijkse poorte uitkom, dit wat uit die hekke van die hel uitkom, teen die kerk, sal nie see zal nie. Sal nie oorwin nie. En ek het niets vir jou wat hier kyk, As jy self een geloof as jy deel van hier die belofte, jy is deel van die kerk, dit wat die duivel, die poorte van die dode tien teen jou as deel van die lichaam van Christus, wil bring, sal nie, seer nie. Koe, so twee dinge is belangrik uit hierdie uit. Eerstens, en luister mooi, want ek het hierdie so duidelijk gehoor van die Heilige Gees af. Eerstens, die kerk kan nie vergeet wie Jesus is nie. Kijk, die kerk is gebouw op die openbaring van Jesus. Die poorte van die dode reik sal nie die gemeente kan oorweldig nie, sal nie die kerk kan oorweldig nie, maar luister, as die kerk gebouw is op die openbaring van wie Jesus is, die kerk kan nie op hierdie oomlik verloor, hulle openbaring van die seen verloor, hulle openbaring van Jesus verloor, jy kan nie bekostig om die openbaring van Jesus te verloor in hierdie oomlik nie. Jy moet weet wie hy is, jy moet weet wat hy doen, jy moet weet wat in sy hart is, jy moet weet wat in die toekomst gaan gebeur, jy moet weet wat sê die skrif, Jy moet weet wie Jesus, en jy kan nie daarin twyfel nie. En die tweede ene is dit wat ek dan nou 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 gesê, dat niks wat uit die poorte van die doodereik sal kom, niks wat deur die hekke van die hel kom, sal die kerk oorweldig nie. Sal nie kan sê nie. Ek het nou nou, toe ons begin het uit die aanbidding uit, vraag ek vir jou, as jy in Jesus' oor is, is hy bekommerd door die dinge waar jy bekommerd is. As jy in Jesus' oog vastkijk, draai diezelfde selfde vreeses wat in jou hart is. En natuurlijk is die antwoord nee. En ek wil vandag vir jou sê, dat Jesus is nie bekommerd door sy kerk nie. Hy weet wat hy bezig is om te doen. Is al verantwoordelijkheid by die kerk? Verseker. Is al verantwoordelijkheid by die breid om ourselves recht te maak? Verseker. Verseker. maar as ons gloe in Romeine 8 vers 28, dat alles ten goede meewerk, dan wil ek vir jou vandag sê, dat alles ten goede om meewerk vir die kerk ook. Nie net vir jou nie, nie net vir elke gelovige nie, maar vir die kerk ook. Alles sal ten goede meewerk. Focus op Godse koninkrijk. Vergeet so'n bietje van jou eie koninkrijk. Het gaan jou moeg maak. Jy gaan moeg word as jy bouw op jou eie Je en gemoeg word as jy trek in jy eie koninkrijk, in jy eie passies, in jy eie begeertes, in jy eie drome, jy gemoeg word, focus o bieke op dit wat in Jesus' hart is, focus op sy drome, focus op sy passies, focus op sy begeertes, dis wat ons verfris word, woorden die woord ris, gebeteken verfris, ons word verfris wanneer ons bezig is met dit wat in Jesus' hart is, dit is hoekom hy gesê het, my kos is om my vaderse wil te doen, Word daarinner aan Matthäus 6 vers 33. Word daarinner aan Matthäus 22 vers 37. Moet dit nooit vergeet nie. Kerk, ons kan nie Matthäus 28 vers 19 doen, as ons nie Matthäus 22 vers 37 doen nie. kan nie. Het is verkeerd. Het is nie reg nie. Die orde moet reg wees. En ons heel eerste verantwoordelijkheid is om God lief te heen. Moet nie een openbaring van ons koning verloor in hierdie tyd nie. onmoendlik om met vrees te loop as jy elke ochend in sy oog kyk. Dis on moendlik. Dis onmoontlik om vrees in jou hart te koester as jy elke ochtend in ons konings oog kijkt. kyk. Dis onmoendlik. So maak seker dat jy in sy oog kijkt. Maak seker dat jy jouself herinner aan wie hy is. Maak seker dat jy tyd spandeer hier binnen in die woord. en na die openbaring gaan, van wie hy is. as jy nie weet, gaan begin net by openbaring 1, of gaan lees openbaring 19. Gaan begin net ivers, en herinner jouself van wie Jesus is. Want daar is geen moendlikheid, dat jy sien wie hy is, en dan nog steeds met vrees het nie. Dat jy sien met wie hy is, en dan nog steeds angstig is, oor sekere goeders wat gebeur nie. Herinner jouself van wie hy is. Moenie in hierdie tyd moet verloor nie. Familie, Hierdie is die jaar van beloftes. En ons weet en ons ervaar dit, so is wat wat hierdie tafel is, hierdie is wat God gesê het, dat hy van sy is in vervulling gaan breng, en dat er selfs nieuwe beloftes gaan kom. En hierdie is ons begeert en ons passie vir jou ook, ons droom, is dat die beloftes wat God door jou gesprek het, ook hierdie jaar in vervulling gaan kom. Dit is wat ons bid, is wat ons verklaar oor jou. Is met die geleentheid om vir jou te bid. Jere, terwijl ons stilstaan in die skrif vandag, wil ek vir jy dankie sê, Heilige Geest, dat jy die skrif vir ons oopbreek. En dat elke persoon wat hier nog geluister het, dat hier die skrif, hier een openbaring, hier die saad op vruchtbare grond val, en dat hulle sal gaan herkou aan dit wat die hier sê. Ek bid, Heilige Geest, dat jy sal wakker maak, ek bid, dat jy sal kom losmaak, ek bid, dat jy sal kom snij, en ek bid, dat hulle een openbaring sal kan dra, van dit wat hier gesprek is. Ek bid, jyre, vir die wat moeg is, vir die wat vermoeid is, vir die wat belast is, omdat hulle hulle eie koninkrijk draal, omdat hulle eie begeertes draal, hulle eie dinge wil doen, Heren, dat jy elkeen van ons die kats sal gee, om neer te le, en saam met te draak, en te weet, jy plannen vir my is beter as my plannen vir my, Ie hart vir my is beter as my hart vir my, jy drome vir my is beter as my drome vir my, en daarom kom ek met liefde, en ek plaas het onder die voete, en ek is bezig met dit wat in die hart is, en ek bid dat elke een van ons familielere, dit sal besef, Heilige Gees bring ons harte terug, en om Matthäus 22 vers 7, May we love the Lord our God, with all our hearts, all our soul, and all our minds, ek bid het hier in die naam van Jesus, leer ons om die goed lief te hee, help ons, om te minister tot jy hart, en te kyk wat vir jy belangrik is, en help ons om wachter op die mieren te wees, vir die dorp, ons is excited vir dit wat die spreek, vir ons dorp ons is excited vir dit wat gebeur in Middelburg en ons verklaar, dat elke ding wat in jy hart is, vir ons dorp in vervulling sal kom, ons roep het in vervulling, ons verklaar dat het so sal wees, en ons verklaar ook, that the gates of hell will not prevail against the church, dat die kerk in Middelburg sterk sal staan in die naam van Jesus, en dat elke predekant moed sal skep, en hulle self ook sal herinner in wie is. Dis my gebed, Vader in die naam van Jesus. Amen. Jy dat jy na hierdie podcast geluister het, en ding jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.